0: Filadelfia la Castaña. Amada Iglesia Filadelfia la Castaña, buenos días. El Señor les bendiga de manera sobrenatural en este día. Continuamos con el altar familiar. Oh, hoy vamos a estar mirando a primera de Pedro 4, 17 a 19 en la traducción lenguaje actual. Dice así la Escritura. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les espera pasará a los malvados y a los pecadores por eso los que sufren porque dios así lo quiere deben seguir haciendo el bien y dejar que dios los cuide pues él es su creador y cumple lo que promete vivir unidos a jesús nos lleva a una vida de ejercicio en la disciplina del señor necesaria para crecer en conocerle más y de llevar fruto abundante ante Él. El soportarla acredita mi convicción de ser hijo de Dios y desde luego a Dios como mi Padre, que por amor me cuida, aún teniendo que sufrir por su nombre. Mirando detenidamente <coughs> Apocalipsis 2.3, en una iglesia local puede presentarse uno o varios de los estados del cristiano Descritos en el mensaje a la iglesia eh, Aquí vemos que son siete iglesias Quiere decir a la plenitud A la iglesia de todos los tiempos Y en todo el tiempo En que dure la iglesia O sea, la dispensación de la gracia El consejo Hay un consejo Hay una alabanza Y o oh, Una reprobación Luego es válido que el Señor inicie el juicio en la familia de Dios o en su pueblo. Sabemos que la iglesia está conformada por seres humanos transformados por Cristo, creciendo hasta su estatura, con grandes luchas en este crecimiento. Romanos 7, 22 a 25 aclara un poco más este concepto. Dice, Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Otro aspecto que también vamos a considerar es que un padre debe disciplinar a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre celestial nos disciplina, por una razón enorme, grande que no la podemos comprender ya que somos el objeto de su misericordia. Hebreos 12, 5 a 7 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? No es una paradoja que la disciplina paternal resulte inapropiada para que un hijo tenga una vida equilibrada. Ahora miremos un poco más acerca de qué es lo que nos sucede a nosotros. Eh, en Juan 15, 2, se nos compara a un sarmiento, a una rama que está conectada a la vid. Dice así, la poda, aunque cómoda, incómoda, perdón, y dolorosa, es necesaria para llevar buen fruto. Juan 15.2 dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Hebreos 12.11 dice Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, por la disciplina. Al estar unidos a Cristo, experimentamos su disciplina para crecer integralmente a su lado. Esta produce incomodidad, malestar, dolor, lágrimas, sufrimiento al sujetar mi naturaleza a Cristo. Una vez completada esta etapa en nuestras vidas, Estamos listos para sufrir por su nombre. Antes, el Señor no lo permite porque simplemente claudicaríamos, volviendo atrás. Es decir, al ser formado Cristo en nosotros, Dios permite sufrir de esta manera. Si el sufrimiento es al padecer persecución por su nombre, de igual manera nos está cuidando como Padre. Miren lo que dice 2 Timoteo 1.12 Pero estoy sufriendo aquí, en prisión, porque no me avergüenzo de ello. Yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Iglesia, tenemos una puerta abierta en el cielo para que el, en el ejercicio de la disciplina de Dios nos transforme y llevemos fruto abundante y agradable delante del Padre, también para confiar en su amoroso cuidado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque pertenecemos a ese cuerpo tuyo, a la Iglesia, porque somos seres humanos transformados por Señor Jesús, que estamos creciendo día a día hasta tu estatura y que tenemos grandes luchas para este crecimiento, pero tú estás con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por traernos lo que escuchas del Padre y del Hijo, por convencernos. Señor, gracias. Padre Celestial, gracias por la disciplina, por el ejercicio de la disciplina, por una razón inmensa, por ser objetos de tu misericordia, Señor. <coughs> Padre, gracias por la poda, porque aunque muy molesta, es necesaria para llevar buen fruto. Señor de gloria. También te damos gracias, Señor, porque podemos experimentar tu disciplina para crecer integralmente a tu lado, Señor. Señor, gracias porque al completar esa etapa en el día a día, nos permites sufrir por tu nombre, Señor, sabiendo que nos estás cuidando como Padre, Señor aún en el sufrimiento, en la persecución, aún aunque nos toque dar la vida por tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, feliz resto de día. в